0: Paranormal hautnah. Hallo und herzlich willkommen bei Paranormal hautnah. Heute mit mir Carina und auch nur mit mir. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage alle gesund und gut überstanden. Gott sei Dank ist die große Esserei vorbei. Anna und ich waren ziemlich beschäftigt über Weihnachten, haben es aber trotzdem geschafft, uns mehr als einmal zu sehen, um ein wenig Zeit miteinander zu verbringen und unter anderem das Weihnachtsspecial aufzunehmen, was wir beim ersten Mal ein wenig verhauen haben. Die heutige Folge muss aus Zeitgründen leider ohne Anna stattfinden. Ich habe mir aber ein Thema ausgesucht, auf das auch sie sich total freut. Denn im heutigen Special wird es um die Herkunft, die Bedeutung und die Mythen der Rauhnächte gehen, in denen wir uns genau in diesem Augenblick bereits befinden. Bevor ich das Thema jedoch vertiefe, wollte ich mich erst einmal bei euch bedanken für die absolut großartige Vielzahl an Teilnahmen an unserem Ist-das-wahr-oder-erfunden-Quiz zum Weihnachtsspecial. Super viele von euch haben fleißig abgestimmt und wir konnten euch mit der ein oder anderen Geschichte auch auf die falsche Fährte locken. Gerne könnt ihr immer noch im Nachhinein abstimmen, schreibt uns aber dazu bitte eine DM. Denn die Stories sind aktuell nicht mehr aktiv, sind aber gehighlighted in unseren Weihnachtshighlights, sodass ihr immer noch darauf zugreifen könnt. Dann starten wir jetzt mit dem Thema Rauhnächte. Die Rauhnächte werden nach alter Tradition auch die zwölf heiligen Nächte genannt. Ihren Ursprung haben sie in der vorchristlichen Zeit. So glaubten die Menschen damals, dass in den oft kalten und stürmischen Winternächten böse Mächte wirkten, die ihnen schaden wollten. Die Rauhnächte sind mystisch und von uraltem Aberglauben beherrscht. Und der Brauch entstand mutmaßlich daraus, dass das Mondjahr nur 354 Tage hat, das Kalenderjahr aber 365. Die übrigen elf Tage und zwölf Nächte fallen somit aus der Zeit, sodass Dämonen und Geister die Rauhnächte für sich nutzen konnten. Zur Mitte der Rauhnächte, sprich an Silvester, sollte dann die sogenannte wilde Jagd beginnen. Vielleicht sollte ich im Vorfeld erstmal berichten, wann die Rauhnächte überhaupt stattfinden. Sie beginnen zumeist am ersten Weihnachtsfeiertag und gehen dann bis zum Tag der Heiligen Drei Könige. In manchen Regionen ist das aber auch unterschiedlich, denn die Zeiträume können variieren. Zum Beispiel fängt in einigen Regionen ähm, die erste Rauhnacht schon am 21. Dezember, also zur Wintersonnenwende an. Andere wiederum fangen eben mit dem ersten Weihnachtsfeiertag an. Die wichtigsten Termine für die vier Rauhnächte hängt halt wieder vom Zeitraum und der Region ab, sind der 20. und 21. Dezember, das ist die Thomasnacht und die Wintersonnenwende, wie eben schon angesprochen, der kürzeste Tag des Jahres. Der 24. auf den 25. Dezember, da ist bekanntlich Heiligabend. Der 31. Dezember auf den 1. Januar, das ist die Silvesternacht. Und der 5. auf den 6. Januar, da sind eben entsprechend die Heiligen Drei Könige. Wie eben schon angedeutet, zur Mitte der Rauhnächte, sprich an Silvester, soll eben die sogenannte Wilde Jagd beginnen. Und die Seelen der Toten sollen Zugang zur Welt der Lebenden bekommen. Der Begriff wilde Jagd stammt aus der germanischen Mythologie und lässt sich auf den germanischen Gott Odin zurückführen, der auch wilder Jäger genannt wurde und mit seiner Frau eine wilde Jagd anführte. Diese Frau war keine andere als Frau Holle. Dabei bestand ihr Gefolge aus den Seelen der Toten. Das Totenherr saust hierbei durch die Lüfte mit starkem Wind, Gerassel, Geschrei oder Geheul. Mancherorts gilt die Zeit zwischen den Tagen oder galt, mehr oder weniger heute wird das nicht mehr so, ähm, ja, fokussiert oder nicht mehr so akribisch durchgeführt, weil die Leute halt heute auch nicht mehr so abergläubig sind in der Regel. Ähm, Jedenfalls galt früher mancherorts die Zeit zwischen den Jahren als so gefährlich, dass es besondere Regeln gab, die eingehalten werden mussten. Ich werde jetzt mal ein paar Regeln für euch aufzählen. Also man sollte keine Wäsche zum Trocknen aufhängen, vor allem keine Leinentücher, denn diese könnten sich in Leichentücher verwandeln. Auch das Bettzeug sollte nicht im Freien gelüftet werden. Dämonen könnten sich darin aufhalten und Krankheiten bringen. Man sollte für Ordnung im Haus sorgen. Unordnung und Chaos zieht die Dämonen an. Sowohl Finger- und Fußnägel und ebenso die Haare sollten nicht geschnitten werden, da dies Unglück bringe. Es darf nicht gewaschen, gesponnen oder gemahlen werden, da sich in dieser Zeit das Schicksalsrad drehe und man dieses damit negativ beeinflusse. Neugeborene an einem Samstag oder Sonntag der Rauhnächte haben magische Fähigkeiten. Im Haus dürfen keine Türen zugeknallt werden, dies bringe Unfrieden im neuen Jahr. Verliehene Dinge sollte man unbedingt vor den Rauhnächten zurückverlangen, sonst müsse man mit Energieverlusten während des folgenden Jahres rechnen. Man sollte keine Hülsenfrüchte essen, sonst drohen während des folgenden Jahres gesundheitliche Probleme. Am Neujahrstag sollte man einen Teller Linsensuppe auslöffeln. Dann würde einem nie das Geld ausgehen. Karten spielen während der Rauhnächte, vor allem in Verbindung mit Geld, führe zu unheimlichen Begegnungen. Auf die Fensterbank sollte man einen Teller mit Gebäck und ein Glas Milch stellen, um die vorbeiziehenden Geister zu bewirten und gutmütig zu stimmen. In der ersten halben Stunde des neuen Jahres sollte man unbedingt die Haustüre schließen und die Kellertüre offen lassen, damit das Glück durch diese ins Haus kommen könne. Am Heiligabend sollten die Türschlösser blank geputzt werden, das Zielreichtum Reichtum ins Leben. Ledige Frauen sollten sich in der Thomasnacht verkehrt herum ins Bett legen, um ihre zukünftigen Mann ins Leben zu ziehen. Am 6. Januar müsse unbedingt die Weihnachtsdeko verschwinden, nur so könne man endgültig die Altlasten loswerden. Das waren jetzt erstmal die Regeln, die ich so gefunden habe, die gängigsten, sage ich jetzt mal. Und der Legende nach steht jeder Tag der zwölf Raunächte für einen Monat des Folgejahres. Also sprich, der erste Tag der Rauhnacht gilt für Januar, der zweite Tag gilt für Februar und so weiter und so fort. Bis dann am Ende natürlich als letztes der Dezember folgt. Und jeder Tag gibt den Hinweis darauf, was im Monat des Folgejahres, also des kommenden Jahres, geschehen wird. Daher sollte man diese Zeit bewusst erleben und aufschreiben, was an den Tagen so passiert ist, um dann eben Rückschlüsse auf das zukünftige neue Jahr schließen zu können. Kommen wir jetzt zu den, dem Verhalten und den Ritualen, die es äh, möglich machen oder die, die die Rauhnächte mit sich bringen. Ähm, hier werde ich jetzt auch mal das ein oder andere erklären. Ich werde aber nach dieser Folge auch noch mal einen Instagram-Post machen, wo diese Rituale auch noch mal drinstehen, für jeden, der es vielleicht einmal nachmachen kann. Also es ist jetzt nichts Schlimmes oder so. Das sind jetzt keine Rituale wie, ich weiß nicht, Bloody Mary. Oder ist das überhaupt ein Ritual? Ich habe keine Ahnung. Oder zum Beispiel... Der, der, das Fahrstuhlritual oder sowas. Also sowas ist es nicht. Es, ist eher, es sind eher positive Rituale, die ich mit Sicherheit auch mal ausprobieren werde. Jetzt ist leider schon zu spät, weil wir sind ja schon mittendrin, statt nur dabei. Aber ähm, sobald das nächste Jahr kommt und es wird kommen, werde ich vielleicht das ein oder andere Ritual auch mal durchführen. In den Rauhnächten soll man sich nach dem alten Volksgaben still und unauffällig verhalten und keine wichtigen Arbeiten verrichten. So ist man sicher vor den Gefahren der finsteren Mächte, die vor der Türe lauern. Es gibt unter anderem im Alpenraum weit verbreitet sogenannte Perchtenläufe. Das sind, ähm, das sind halt Läufe, die dazu ähm, gedacht sind, die Geister zu vertreiben. Ähnlich wie an Silvester Lärm zu erzeugen, um selbige Geister zu vertreiben, was ja auch ebenfalls heute noch weitläufig praktiziert wird, wenn jetzt nicht gerade Corona ist. Wobei die meisten Leute eigentlich auch gar nicht wissen, weshalb sie Raketen zünden und was eigentlich dahinter steckt. In der Regel sieht es einfach nur schön aus und macht Spaß. Die Raunächte werden heutzutage ebenfalls für Rituale, Ahnen, Gedenken, Reinigungen, Weissagungen und Träume genutzt. Das erste Ritual ist 13 Wünsche formulieren. Schreibt also 13 Wünsche für das kommende Jahr auf einzelne Zettel, sodass ihr am Ende halt 13 Zettel habt. Wichtig ist, dass die Wünsche positiv, klar und in der Gegenwart formuliert werden, das heißt, ich bin gesund ich bin gutmütig, ich habe Zeit für die Familie oder solche Sachen. Das waren jetzt ein paar Beispiele. Im Anschluss werden die Zettel dann zusammengefaltet und kommen in einen Behälter. Am Abend der ersten Rauhnacht nehmt ihr einen Zettel heraus. Und hier, Achtung, auf keinen Fall den Zettel lesen. Der darf auf keinen Fall gelesen werden, unter keinen Umständen, sonst ist das Ritual hinfällig. Jedenfalls nehmt ihr einen Zettel heraus und verbrennt ihn. Das macht ihr dann eben entsprechend die zwölf Raunichte lang und am Ende bleibt ein Zettel übrig. Und den darf man dann lesen und der Wunsch, der dort draufsteht, für die Erfüllung seid ihr im kommenden Jahr selbst verantwortlich. Des Weiteren gibt es noch das Thema Träume und Weissagungen, wo eben anhand der Träume, die man träumt, in den Tagen zwischen den Jahren, für Zukunftsdeutungen geeignet sind. Das bedeutet, man glaubt, dass die Träume die Zukunft vorhersagen, wenn man diese zwischen den Tagen der Rauhnächte träumt. Jene Träume, die man empfängt, sollen Voraussagen der eigenen Zukunft sein. Deshalb mache es besonders viel Sinn, auf die Geschehnisse im Traum zu achten und über sie nachzudenken. Da haben wir dann natürlich die Problematik, dass viele Leute sich nicht an Träume erinnern können. Also man weiß, dass man geträumt hat, aber man weiß nicht was. Aber vielleicht macht man das einfach mal. Wenn ihr euch so exakt an einen Traum erinnern könnt, den ihr geträumt habt, ihn einfach mal aufzuschreiben damit man nicht vergisst und um zu schauen, ob sich dieser Traum vielleicht tatsächlich bewahrheitet im kommenden Jahr. Das sollte ich vielleicht auch einmal ausprobieren. Und dann gibt es noch das Thema Räuchern. Ich glaube, damit kennen sich gerade die Leute, die viel mit Spirituellem zu tun haben, gut aus. Ich habe aber für alle die, die eine Anleitung brauchen, auch noch mal eine Anleitung geschrieben in Anlehnung an den früheren Glauben böse Geister müssen vertrieben und angesammelte negative Energie aus dem Haus vertrieben werden, wird heute das Ausräuchern auch immer noch in der Wohnung praktiziert. Braucht man natürlich nicht nur in den Rauhnächten machen, das geht immer. Also wenn man merkt, dass man das also wenn man wenn man dafür empfänglich ist und merkt man hat negative Energie in, in seiner eigenen Wohnung in seinem Umfeld, dann hilft das in der Regel immer. Welche Utensilien benötigt man? Man braucht erstmal nur eine Räucherschale, Räuchersand und Kohle. Es gibt dann verschiedene Kräuter, die man anwenden kann. Salbei zum Beispiel hat eine starke Reinigungskraft. Kampfer, das löscht alte Informationen im Haus. Angelikawurzel erhält die Raumschwingung. Weihrauch bringt Segen und erhöht die Energie. Wacholder vertreibt negative Einflüsse, Myrrhe desinfiziert, klärt, reinigt und schenkt Ruhe, Thymian reinigt und stärkt die Energie und Styrax gibt Wärme und Geborgenheit und öffnet für die Liebe. Die Durchführung geht dann wie folgt, geht in jeder Nacht mit der Räucherschale durch alle Zimmer, blast den Rauch, in alle Ecken und stellt euch vor, dass sich alles Negative der Vergangenheit in ihm auflöst und daraus Positives entsteht. Formuliert eure Wünsche und Hoffnungen mit eigenen Worten. Widmet euch dabei in den ersten sechs Nächten dem alten und in den anderen sechs Nächten dem neuen Jahr. Es ist natürlich sehr darauf ausgelegt, wie man das Räucherritual in den Rauhnächten selbst praktiziert. Wie gesagt, ich werde die ganzen Anleitungen für die Rituale und auch den Hinweis zu den Träumen auch nochmal auf Instagram posten. Ähm, wenn ihr noch Wünsche, Ergänzungen habt, ähm, wenn euch solche Themen interessieren, dann sagt uns gerne Bescheid. Schreibt uns einfach auf Instagram und schreibt uns, ähm, wie ihr Silvester verbringt. Ob ihr die Rauhnächte überhaupt kanntet und deren Hintergrund euch schon bewusst war oder ob ihr vielleicht sogar schon seit längerem selbst gängige Rituale in den rauen Nächten vollzieht. Markiert uns wie immer gerne und schickt uns wie gewohnt Feedback. Ähm, die nächsten Folgen werden wieder, oder die nächste Folge erstmal, wird wieder eine in Anführungszeichen normale Folge werden, bei der jeder von uns einen Spukort auswählt und ähm, und wie Anna letzte Folge so schön gesagt hat, wir uns dann auf Spurensuche begeben und so viel wie möglich über paranormale Erzählungen, über die Geschichte, über die Location dieser Spukort herausfinden und einfach das wie gewohnt mit euch teilen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wusste ja, dass die Folge jetzt nicht so ultimativ lang wird wir wollen uns einmal ganz, 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 ganz herzlich für eure Unterstützung bedanken, dafür, dass ihr wieder dabei wart und so viel ähm, Input liefert und so viel Support liefert. Das freut uns total. Und wir möchten natürlich auch, dass ihr so viel Spaß wie möglich beim Zuhören habt. Und wenn ihr... Wie immer Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr bestimmte Themen habt, wo ihr sagt, boah, das müssen die unbedingt behandeln, darüber möchte ich mehr wissen oder irgendwas, dann ähm, sträubt euch nicht, uns zu schreiben. Wir lesen alles, wir lesen alle Nachrichten, wir antworten auch auf alle Nachrichten und ähm, wir sind gerne immer offen für neue Themen, für Themengebiete, wo wir vielleicht aktuell noch nicht so unterwegs sind, wo ihr aber sagt, das würden wir uns wünschen, dass das vielleicht mal ähm, thematisiert wird, dann immer gerne her damit. Ich wünsche euch, doch stellvertretend für Anna natürlich, viel Spaß beim Zuhören. Kommt gut ins neue Jahr 2022 und wir hören uns wieder, wenn aus 2021 2022 geworden ist.